0: Du? Ja. Ja, du. Ja. <laughs> det blir ju tävling. Absolut. Du vet vad jag menar. Ja, jag vet vad du menar. Men det är bara för att vi spelade in det här alldeles nyss. Jag yep. fattade ju inte först. Nej, jag är ingen aning. <laughs> Pappa skickar ju rapport efter varje inspelat avsnitt. Och säger vem av oss som använder mest svårdomar under avsnittet. Han är väldigt troad av det här nu. Mm. Life of a retired man. In corona. Yes. Så vi får se vem som vinner idag. Flasgomar. Jag tror jag har vunnit varje gång faktiskt. Mikael du har vunnit ganska så överlägset Ja ja. prata med en sorgsen. Jag heter Mickan och jag heter Steffi. Hallå hallå, är stugan din? Hur mår du, systra mi? Jag har inte haft en jättebra vecka om jag ska vara ärlig. jag har känt mig bara så, så jäkla seg, trött, haft ont i ryggen och rast otroligt rastlös. Eh, och idag är inget undantag om jag säger så. Eh, så jag vet inte. inte. Inte en toppen vecka faktiskt. Lite nere också. Vi pratade ju typ om det när du sa det någon dag i veckan att du var rastlös Att man har känt sig så himla länge och... Även fast man på något sätt ändå mår ganska bra på många olika sätt- så är det så frustrerande att aldrig bara få säga jag mår bra. Mm. Och att det är det riktiga svaret. Utan det är alltid så här någonting. allt är det något. Mm. Ja, och vi pratade ju också lite om att vi nu går igenom den här perioden- när Lussen var väldigt sjuk. Och det är ju nu två år sedan. Men du vet, inför typ jul- så kunde jag ha samma känsla som jag har nu eh, Att jag kände mig trött och seg och kunde inte riktigt förstå varför Och sen så kom jag på, ja men det är för att det är julafton Men det är liksom en dag Det här är samma känsla fast inför en hel period Så jag vet inte när det ska ta slut att jag känner så här Fattar du vad jag menar? Ja jag förstår precis vad du menar Alltså det är lite så här loll för att vi pratade väl om för några avsnitt sen att vi inte kände att det var den här tiden som pågick. Att man bara två år sedan nu, två år känner nu. Och sen så gick det en liten stund till och så blev den känslan extremt närvarande. Jag känner också väldigt mycket av det. Mm. Men hur är din vecka varit då? Alltså jag minns typ inte. Och vad ovanligt. Nej men jag, alltså min hjärna är så utbränd. Även fast den är lite så recovering. Den blir ju aldrig detsamma som den en gång var. <laughs> LoL. Det enda som jag tycker egentligen är värt att nämna. Det är att jag åt middag med mina två stora systrar igår. Och det vet vi ju att det är ju inget vanligt för dig. Nej. Det finns bara två personer som har sagt att de känner sig som min stora syster. Och de två åt jag middag med igår. Ja, men det var ju väldigt kul när du berättade igår att de hade bett dig att gå och hämta Prosecco-flaskan i kylen. <här> och på vägen så inser du att du är jag. Ja. Att du aldrig går och hämtar Prosecco-flaskan i kylen. Jag är alltid personen som bara, Steffi kan du hämta det? Kan, kan inte du vara gullig och... En kopp kaffe, ja ah. Och nu så var det så här Micke, kan inte det vara gullig, att han på säck och flaskan Jag var absolut, absolut <laughs> <laughs> Och jag tycker ju typ att det är mysigt Att jag äntligen får vara den här Som känner mig typ lite så Jag måste imponera på de här mm. De är ju så här två Enormt begåvade Feminister också And we all know what I feel about that yeah. Nej men snälla Två sådana förebilder Veckans tema är någonting som har varit ganska efterfrågat faktiskt. Vi har pratat väldigt mycket om vår sorg, tiden efter att lösningen gick bort. Och det har hört av sig en del som har velat att vi ska prata om hur man ska vara som närstående när en nära person är sjuk. Så det tänkte vi att vi ska prata om idag. Och lite så här disclaimer innan. Att vi har verkligen gått in i oss själva Och grävt upp också Sånt som man kanske skäms lite för Att man kände eller fortfarande känner Vi kommer vara helt ärliga med er Men det är också för att vi vill Att ni som är närstående Ska fatta att det är svårt Och att det är jättejobbigt Och att alla känslor som vanligt, finns hela tiden. Vår situation som närstående till Lussa när hon blev sjuk- var ju konstig på det sättet eftersom- ja men som vi har nämnt i tidigare avsnitt- att hon bodde i Göteborg vid den här tiden- och vi bodde i Stockholm. Och det ledde ju liksom till att vi var tvungna- till att börja med att göra något slags schema. För att ingen av oss i familjen kunde vara i Göteborg hela tiden- men vi ville ju vara där så himla mycket som det bara gick. Så vi fick göra upp ett schema, så här, vem som skulle vara i Göteborg när. Och det schemat var ju rullande under hela hennes sjukdomstid. Det var ju alltid någon eller några från familjen Gripenberg som befann sig i Göteborg och var mm. vid Lussans sida. Mm. Pendlingen för mig var väldigt jobbig. Dels för att jag inte kunde vara med Lussan hela tiden och bara det är ju skitjobbigt. Liksom. Men sen så var det ju också det faktum att du och jag tajmade ju aldrig samtidigt att vara där. Nej, det var ju en gång, typ en helg som vi var i Göteborg samtidigt under sjukdomen. Och det var ju när du också blev förkyld. Alltså man ska ju tillägga att vi fick ju lite tid med varandra- alla tre under den här helgen Men det var ju att du blev sjuk typ, de två sista dagarna Ja exakt Och eftersom du och jag aldrig var där Samtidigt Så kunde vi dels inte Stötta varandra På plats Men det var ju också att du och jag Och Lussan inte Fick så jättemånga stunder Tillsammans under sjukdomen liksom. Och det Det förföljer mig typ än idag för att det var liksom den sista tiden vi hade och vi var tvungna att på något sätt vara praktiska och ibland kan jag bara känna att jag borde bara skjutit släppt allt och dragit till Göteborg och varit där jämt liksom någonting som jag tycker är jobbigt att tänka tillbaka på utifrån att vi pendlade fram och tillbaka det var ju att i och med att det här schemat fanns eller vad man ska säga så var det ju som att i förhållande till lussans behandlingar så var så, så tajmade man liksom alltid att vara där vid speciellt tillfälle. Mm. Det var som att jag, eller jag och mamma typ, var alltid där precis när lussan hade fått sina behandlingar. Och dagarna efter man har fått en cellivsbehandling, då blir man jättetrött man mår inte så bra överlag. Liksom. Så de stunderna tajmade jag allt in- så mina upplevelser av att vara med Lussan under sjukdomen- det var ju framförallt att jag var hemma hos henne. Hon låg och sov. Jag kanske gick och städade lite, lagade lite mat. Och sen så fick jag liksom höra då, ja men typ när ni ringde- eller skickade bilder eller facetimade- när du och pappa var i Göteborg. Då var det eh, när... Då var det när behandlingen hade suttit i kroppen lite längre. Då blev det lite bättre dagar för henne. Mm. Så ni kunde typ så här, gå på café någon gång. Mm. Jag vet att mamma och Anton och kompisar till lussam var på en konstutställning till exempel. Ingen av de sakerna fick jag möjligheten att göra med henne. För att de dagarna som jag var där det var alltid kopplat till när hon modde som sämst. Jag var antingen med henne... Bara precis efter sällgiftsbehandling. Eller så var det typ när hon skulle göra något blodprov eller någon annan typ av behandling. Liksom. Det kan jag verkligen sörja att jag inte riktigt fick den där, sista, alltså de sista typ ljusglimtarna. Vi pratade ju lite om det här semmeltestet jag försökte få till. Ja. Det är så praktexempel på när jag skulle försöka då skapa en sån här ljus liten stund. Men det här var ju också i. Direkt anslutning till någon av de här behandlingarna som gjorde att hon bara modde så jävla dåligt och att hon inte orkade någonting. Vi var ju i Göteborg nästan varje vecka, alltså så gott eller så här, typ var tionde dag kan man väl säga. Ja, det att så ja. så ofta som det egentligen gick med att kombinera med så här jobb och life i överlag. Men jag kommer ihåg att. Det, det var vid ett tillfälle som jag hade en sån här speciell grej jag var tvungen att göra på jobbet som gjorde att det gick två hela veckor innan jag åkte ner igen. Mm. Och det var riktigt riktigt ångestfyllt. Jag gick bara runt där i Stockholm och jag ringde och smsade henne så mycket för att jag saknade henne. Jag oroade mig för henne. Jag hade dåligt samvete för att jag inte var där. Jag ifrågasatte hela tiden. Gör jag rätt? Varför gör jag det här? Borde jag åka ner och bara strunta i det här? Men lägg också på minnet att jag var så här ny på jobbet. Jag började på det här jobbet i typ direkt anslutning med att lussan fick sin diagnos. Så jag hade också någon sån form av press i mig att jag var tvungen att så här leverera. Och dessutom så visste ju inte vi då hur det skulle gå- vi tänkte ju att hon var sjuk men inte att hon var döende. Det var en väldigt stor inre konflikt i mig och någonting som jag fortfarande mår dåligt över. och tänker tillbaka på och så här, ångrar att jag inte bara drog ner och var där med henne. Men samtidigt så förstår jag mig själv där. För vi visste ju inte mer än det vi visste. Och det vi tänkte var att hon är sjuk. Vi ser alltid till att någon är där och finns för henne och stöttar- men det här ska ju gå bra. Mm. För mig är det ju- helt motsatt. För att för mig så blev det ju att- jag aldrig tajmade in- när Lussan hade en behandling. Jag tror inte att jag- faktiskt var med på- en enda av hennes behandlingar. Och- det för mig- har verkligen- liksom förföljt mig. Jag hade- Många perioder där jag kände mig bara som ett sånt himla dåligt stöd. Att jag aldrig var där för henne när det var som jobbigast. Och jag vet samtidigt att det inte är sant. Men den känslan gick jag runt med så himla länge. Att jag liksom inte var. Jag var, jag var bara där för henne när det var liksom inom situationstecken enkelt men när du säger att du gick runt med den känslan menar du att du har gjort det fram till nyligen eller att du fortfarande gör det eller menar du att det var så när hon var sjuk menar hon var sjuk jag går inte med den känslan idag för att jag hade inte förstått din synvinkel innan vi pratade om det här och jag minns inte exakt när det var men det är ganska länge sedan och jag hade liksom inte tänkt på det på det sättet. Men när vi verkligen satte oss och pratade så förstod jag. Jag var okej, okay, nej, det, alltså så här, det finns två sidor av den historien om du fattar vad jag menar. Ja, men och grejen är att jag var ju inte heller med på hennes behandlingar. Det var bara mamma och Lussans kille som var med på de behandlingarna. Och det var för att hon ville ha det så mamma var där som trygghet mamma men också för att hon är sjuksköterska och det kändes tryggt för henne. Mm. Hon ville absolut ha sin kille där. Men hon ville inte ha andra personer just när hon fick behandlingen. Jag var ju bara där typ dagarna efter. Jag var bara med på hennes absolut sista behandling. Mm. Jag tror att allt det här har hela tiden att göra med den här känslan av att man inte känner sig tillräcklig för att faktum är ju att man kan ju inte bota henne så därför känner man sig ju inte tillräcklig och det här var också någonting som jag höll på med jättemycket att jag var tvungen att hitta någon liten del som jag kunde fixa någonting jag kunde kontrollera och det här ledde ju till att jag började inreda Lussans hon, och hennes kille, hade ju precis flyttat in till sin nya lägenhet. Och sen blev Lussen sjuk. Så de hade ju inte hunnit inreda någonting. Och in kommer jag, som alltid måste skapa något mys och eh, börjar liksom städa, eh, fixa med det de har, och sen eh, drar med mig pappa runt i massa olika butiker- och handla möbler och inredning- och det ska vara filtar och allt möjligt. Liksom. Pappa var ju <skratt> jättetrött på mig. Han orkade ju absolut inte. Men jag bara, jo. Eh, och det blev liksom den delen jag kunde kontrollera. Alltså, och jag kollade igenom min och sms-konversation från den här perioden- 50% består av att jag har skickat bilder på olika så här kuddar, lådor, ramar, mattor, alltså allt. Jag höll på på det sjukaste sättet. Och jag minns också att jag pratade så mycket med Lussan hela tiden om olika planer jag hade för den här lägenhet. Jag tycker ändå det är fint och jag tror att det var en väldigt bra sak du kunde göra för henne. För att hon hade inte orken överhuvudtaget att ta tag i någonting sånt. Men jag kan typ inte tänka mig något värre än att hon skulle ha varit så sjuk som hon var. Och spenderat så mycket tid som hon gjorde i sin lägenhet. Och den skulle vara ful och lite tom. Nej men precis. Och jag, jag känner också att så här, det var Någonting bra som man kunde göra Men hela tiden så Var det fortfarande inte tillräckligt Nej. För att ingenting var tillräckligt Det är verkligen den starkaste Känslan från hela den här perioden Tycker jag åh oh, Gud alltså nu bara Rinner dörr på mig igen alltså, Alltid Take thy time <laughs> Jag vet egentligen inte vad jag vill säga med eller jag vet exakt vad jag vill säga. Det är bara så här man är tillräcklig för att man gör allting som står i en smakt liksom. Och jag känner mig liksom trygg i den känslan idag. Men det tog alltså det tog en stund innan jag kom dit liksom. För jag vet också, vi satt alltid liksom, långt efter att Lussan hade gått bort så satt vi liksom familjen och som ett mantra liksom, upprepade för oss själva så här, vi gjorde allt vi kunde. Och ibland undrar jag om det så här, för att jag kände inte alltid det. Och ibland undrar jag om vi liksom, sa det så ofta, bara för att här, övertyga oss själva nästan att så här men vi gjorde det. Vi gjorde det liksom. Men det kanske har funkat för jag känner det nu. Jag är övertygad om att vi gjorde allt vi kunde. På ett intellektuellt plan så är jag också väldigt övertygad om att vi gjorde allt vi kunde. Men jag har nog upplevt det lite tvärtom. att så här, Precis tiden efter lussen gick bort- då kände jag verkligen att vi hade gjort allt vi kunde. Då var det så färskt också i minnet att jag visste verkligen exakt allt det där som vi gjorde. Och hur vi kämpade på och hur vi åkte fram och tillbaka hela tiden och så vidare. Men med tiden som går och minnena som ändå bleknar så har jag börjat tvivla på ifall jag gjorde allting som jag kunde. Mm. Jag får till exempel upp ett minne för att jag gick till vårdcentralen precis när Lussan blev sjuk. Jag tror att det var för att jag typ ville ha en kurator och prata med eller någonting. Och jag snackade med den här läkaren som jag berättade om Lussans situation. Och hon tittade på mig med en väldigt ledsen blick och sa typ så här Men du ska inte bara sjukskriva dig då och åka till Göteborg och vara där med din syster? Och jag kunde inte riktigt ta det där till mig utan jag gick därifrån och var jävligt upprörd. För att det kändes som att hon hade indikerat att det här inte skulle gå bra. Hon sa någonting i stil med att så här, om det går bra så kommer du aldrig ångra att du var där. Men om det inte går bra så kommer du ändå ha velat vara där. Alltså det var någonting sånt. Och det här, vi snackar alltså typ en vecka efter Lussen har fått sin diagnos. Jag var inte alls mottaglig för att ens tänka att det här kommer inte funka. Även om jag hade de katastroftankarna så vill man ju... Alltså man vill hoppas, man vill tro att det ska gå bra. Och jag ringde till mamma, kommer jag ihåg, och var typ så här... Nu har den här läkaren sagt så här, och jag är jätteupprörd, och jag vet inte hur jag ska tänka nu, och vad ska jag göra? om mamma var så här, nej men hon vet inte vad hon pratar om. Så strunt i det, och eh, gör det som känns bra för dig. Men... Även fast mamma också är en professionell person så var ju hon en mamma i den här, i den här situationen. Hon kunde ju inte heller föreställa sig att det här inte skulle gå bra för det går inte. Och jag vet också när vi var och pratade med läkarna på Salgrenska efter att lösningen gick bort. Då får man ett samtal där man pratar typ om så här sjukdomsförloppet, vad som hände, hela den grejen. Och då förstod man ju att de här läkarna ganska långt innan de faktiskt sa att vi kan inte göra mer förstod att det här går verkligen inte bra. Och jag känner mig väldigt så konfliktad i det här för att det är ju uppenbarligen någonting som den här läkaren på vårdcentralen också har hört och som jag också kan förstå nu när man bara... Du har tumörer i buken, leven och lungan. Alla de är metastaser. Det är elakartat och aggressivt. Nu fattar ju jag hur jävla illa det är. Men det gjorde jag inte då. Och Jag undrar hur man ska komma runt det här att sjukvården absolut inte ska uttala sig om att någonting inte går att göra när de inte 100% säkert vet om det inte går något att göra. Men samtidigt... Så känner man ju i efterhand att man hade velat ha någon form av indikation typ på att jo men du borde nog verkligen sjukskriva dig. Du borde nog bara vara i Göteborg, du borde inte pendla fram och tillbaka. Jag tycker det här är svårt att tänka vad som är kanske en bra lösning, ett bra sätt att göra det på. Men det är en frustration jag har i efterhand och också kopplat till hur jag var närstående. Och hur alla vi var närstående. För vi var personer som åkte fram och tillbaka till Göteborg. Mm. Och det enda jag kan trösta mig med nu. Det är att jag vet att Lussan ville inte ha alla oss där <laughs> hela tiden. Det var ganska crowded. Alltså, hon och hennes kille bodde ju också i en etta. Det hade aldrig funkat att, rest, alltså så här att hela familjen Gripenberg- och sen så har vi Anton och så har Lussan sina miljarder vänner, alla som droppar in till höger och vänster. Att alla då hela tiden skulle vara där, det hade inte heller funkat. Det var ju faktiskt en gång som vi var där, hela familjen, Gripenberg. Och det var vid påsk tror jag. Och du, mamma, pappa och Anton håller på med någonting i köket. Och det är liksom chatter, chatter... Eh, någon lagar mat Pappa tappar någonting Du slår i tån Alltså jag vet inte Men kaos Och jag sitter med lussan på sänkanten Och lussan bara tittar på mig Och <laughs> stirrar in i mina ögon Och skakar på huvudet Och bara jag orkar inte Vad är det här? Men jag bara, nej jag vet jag vet <laughs> Vi är väldigt många Och väldigt högljudda Att vara i den där Lägenheten alla samtidigt och det var, jag vet ju att det är bra också kanske att vi hade den här pendelsträckan mellan städerna. Eh, så att hon ändå, jag tänker också så här lite i efterhand att det är, finns någonting värdefullt i att hon också fick spendera tid med mig, med dig, med mamma, alltså att det inte alltid var alla samtidigt. Mm. Och det var ju påsken som vi var där allihopa. Och då var hon väldigt sjuk. Den här påsken var i april. Någon gång. Och hon gick ju bort första maj. Mm. Och när vi var i den här lägenheten. Det var ju också att jag och pappa rök ihop. På ett sätt. Som var så otrevligt. Alltså vi skrek på varandra. Det var någonting som uppstod. För att du satt upp och skrev mina bröllopsinbjudningar. Adresser på kvären. Och det handlar ju mest om att du har en mycket finare skrivstil än vad jag har. <laughs> och så, så tyckte jag av någon anledning att du skrev fel på något sätt. Så jag bara, men Steffi, gör så här. Och du bara, men mycket Och där bara var det dålig stämning. Då ska pappa in och bara, nej men tjejer, lugna ner er. Och jag bara, kom inte här och säg till oss, vi är vuxna människor. Och sen så... Minns jag inte liksom vad som sägs Men jag minns bara att jag och pappa skriker På varandra Mamma kommer in i bilden och bara Nej men hörni Lugna, nej, nej, nej Och får så här panik över konflikten Lussan bara sitter i soffan Och hon är ju Det är ju hemskt för att hon är så himla sjuk Vid det här tillfället Så hon sitter ju bara där För det var också det enda hon kunde göra då och situationen eskalerar, jag börjar gråta och sätter mig i soffan. Och det som händer då är att lussan klappar mig på ryggen och säger Det är ingen fara, det är ingen fara. Och får sitta och trösta mig. Mm. Och jag kan tänka mig att om vi under alla de här månaderna Vi som alla var väldigt så pressade, inte fattade hur vi skulle göra saker Gjorde vårt bästa men hela tiden kände oss Ja, men, sämre än vad vi egentligen kanske var. Hade vi hela tiden varit alla vi? Hur hade det gått? Hur hade sämningen varit? Du känner vår familj, Steffi. Du ingår i vår familj. Du vet att det hade varit höga röster. Ja, nej, men det hade inte varit bra. Alltså så mycket vet jag. Det hade inte varit, det hade inte varit bra. Och jag har typ inte tänkt på det på det sättet Riktigt som jag faktiskt reflekterade mig fram till här i podden nu. Så jag känner att jag typ tröstade mig själv. Men vad bra! Det finns andra saker jag tänker på det här med att inte känna sig tillräcklig som närstående. Det finns ju också det här att vara så rädd för att göra fel. Och det gjorde man ju några gånger. För att Alltså vi är inte perfekta Nej men det gjorde man ju några gånger mm. Ett sånt tillfälle var När du, jag och Anton var hemma hos Lussan en, Ja men en dag D Då måste det ha varit gång gången vi var där tillsammans mm. Och eh, ja men det är en fredag kväll. Jag minns inte riktigt vad vi skulle göra Men eh, du, jag och Anton satt i alla fall och drack lite vin och Lussan, jag vill liksom bara säga att Lussan ville att vi skulle göra det för att hon ville typ att det skulle kännas lite så normalt. Så vi bara, självklart, vi offrar oss för dig. Vi dricker vin om du säger att vi ska göra det. Lol. Nej, gud, jag har sagt lol typ fyra gånger i det här avsnittet. Pappa, där har du något nytt du kan börja räkna. <laughs> alltså, vet vad det roligaste var? När mamma skrev lol i slutet av sms för att hon trodde det betydde lots of love. Det är det mest föräldriga jag någonsin har hört. Mamma, lol. Lol, mamma. Okej, men nu måste jag ju också kasta pappa under bussen. När han ringde och bara... Vilka är, de här, vilka är det här bandet R&B som de pratar hela tiden om på radio? Jag har inte hört talas om dem. Ja, de verkar jävligt poppis alltså. <skratt> <skratt> Ja, du förstår ju. Vi hade inte kunnat vara där hela familjen samtidigt. <skratt> <skratt> Åter till vårt vindrickande. Jag börjar... Av oklar anledning att prata om barn. Jag vill ju väldigt gärna ha barn. Vi älskar ju barn Eller liksom har alltid gjort. Alltså mm. både du och jag och Lussan. Och jag börjar prata om mitt framtida barn. Vad ska det heta? Vad? Som alltså, man gör typ. Och helt plötsligt så ser jag Lussan. Alltså hennes ögon bara tåras. Och i den sekunden så slår det mig. Nej, men här sitter jag med en människa som typ har fått veta att eh, hennes äggstockar och livmoder kommer opereras ur hennes kropp. Det här är ju, vi tror ju fortfarande att det här ska gå bra vid det här tillfället. Mm. Men de hade ändå sagt att nej, det, det, det ser inte jätteljust ut att du kommer kvar det. Självklart blir hon jättelässen för att här sitter hennes okänsliga stora syster och pratar om hur kul det ska bli när hon får barn och hur det livet kommer vara. Alltså, jag har sån ångest över att jag gjorde det här mot henne. Jag har fortfarande jättemycket ångest över det. Jag har typ ångest över att jag berättade för er i podden men jag känner också att jag måste mm. för att jag gjorde fel och det kan alla göra. Jag har också en sån där grej som förföljer mig lite eh, som kom upp inför det här avsnittet. Eh, det var någon gång när Lussan hade varit på sin behandling och var jättetrött. Eh, jag var i Stockholm och hon ringer upp mig för jag har väl ringt typ tre gånger. Och Hon sitter utanför lägenheten Och pratar med mig Och säger typ så här, hon såhär Men för jag orkar typ inte förklara mer Hon bara jag är jättetrött Av den här behandlingen Och jag blir Irriterad för att hon Inte orkar Och Då börjar Lussan gråta För att hon blir så jävla ledsen För att hon inte orkar Men hon gör ju verkligen inte det och hon, alltså hon så började typ tänka men också så här på hur jag känner men också att det går alltså det är fysiskt omöjligt hon bara jag måste gå upp jag måste gå upp och jobba nej men oh, jag får ju aldrig prata med dig i telefonen jag vill liksom höra hur du mår någonting och, och där är hon liksom och så har jag fått henne att gråta för att jag behövde någonting till mig själv från henne. Liksom. Och det där. Äh, alltså det där kan ge mig grova ångest. alltså. Musik. 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 Vad pågår <laughs> Nej men vi var ju tvungna att ta en paus Och nu när vi kom tillbaka så tänkte jag ändå att Det kanske var på tiden att vi lättade upp stämningen lite Alltså bara lite innan vi gick vidare Din go-to-låt var ägare hangover <laughs> Nej men du vet alltså jag, jag är inte så bakis men Jag drack ju ändå liksom några glas igår kväll ja, just det och eh, alltid när jag har, alltså alltid när jag bara känner att jag har druckit min innan Då fastnar jag på den låten <laughs> Every time I got hang hangover. <laughs> Släpp det <laughs> Okej, okay, moving on Alltså Jag fattar verkligen Det här kommer inte få dig att känna dig bättre Men jag fattar att du har ångest över den där grejen men jag har gjort samma sak också flera gånger. Och det tar mig vidare lite till någonting som jag funderat på i förhållande till hur svårt det är att vara närstående. Eftersom att man har sina egna behov och sin egen oro och hela den där biten. Mm. Det var ju väldigt ofta när man inte var på plats i Göteborg som man försökte ringa till Lussan. Och hon klickade samtalet och skrev Jag orkar inte prata. Och det här är ju för att hon var, men, hon, var hon var jätte, 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 jättetrött. Alltså det går ju inte ens att förklara. Man får ju den här fatig, heter det? Fatigue? Fatigue? <laughs> <laughs> ja men hon var trött, alltså, hon hade ju haft feber Liksom i jo, men också. man får en actual Grej som ja, men... heter Fatig ja. eller fatigö, eller ah, Alltså det. någonting ah, Nu när du säger det så hör jag att du med det här ordet förut För att jag minns att du har mm. hållit på så här. Ja, och det här var någonting som jag bland annat läste på om när jag var i Göteborg med Lussan. För hon fick från sjukhuset en liten blå perm med massa information som berättade om olika biverkningar och ja, allting som händer när man genomgår cellgiftsbehandlingar. Och den här eh, fatigö, det var en av de grejerna. Det här är, nu blir liksom... Lite så för att jag inte kan uttala det här ordet. Men det här är verkligen en riktig grej. Och vi pratar alltså om en trötthet som inte kan jämföras med att vara trött. Och det är, man förstår det ju intellektuellt, men känslomässigt att gå runt i en annan stad och oroa sig för den man älskar mest i hela världen, försöka ringa till den personen, bli klickad. Och bara få ett kort sms om att någon inte orkar prata med en. Alltså det är här. Och det var jättejobbigt. Och någonting annat som var jobbigt i den situationen var hur man kände inför det. Att man blir liksom irriterad och bara, men kan du inte bara fem minuter? Mm. Det var ingenting som man liksom sa till henne. Men det var någonting som man kände. Och det räcker för att man fortfarande ska ha dåligt samvete för att man gjorde så. Mm. Eller att man kände så. Och sen också... Om hon väl orkade ta telefon när man pratade med henne... Så var ju hennes... För ofta kunde det vara så att man... Man ville liksom dels ringa och kanske uppdatera om livet bara. Och så här, kolla av hur hon mådde. Men också försöka fylla hennes så, tankar med någonting annat också än den här cancern. Och då när man försöker berätta någonting kul... Så man vet att hon i vanliga fall skulle tycka var jätteroligt. Och man får så här jättesmå reaktioner för att hon är så trött och sjuk. Det var också det är också någonting som jag fortfarande kan ha dåligt samvete över. Att jag kände mig liksom lite så kränkt nästan. Mm. För att man inte fick mer reaktion. Och jag tror att det var någon form av känsla av att man också tänkte att man hade misslyckats då. Nu har jag ringt för att berätta det här som jag vet hon kommer uppskatta, men nu lät det inte som att hon uppskattade det. Så jag misslyckades med mitt försök att så här muntra upp henne. Men för några månader sedan så hittade ju vi faktiskt lite som hon hade skrivit under sin sjukdomstid. Mm. Och det var en otrolig, det var jättehänst att läsa liksom. men det var en fin tröst. För där framgår det hur mycket hon uppskattade att ha oss där. Mm. Och då kunde jag liksom släppa lite det ja men, dåliga samvetet- över att jag hade haft känslor i mig själv. Liksom. Och det vill jag ändå säga till er som är närstående till en sjuk- att ni kommer inte bara orka vara starka eller ett stöd- Måste liksom, alltså jag, jag vill typ prata om så här, hur tar man vara på sig själv när man är närstående? För jag kände att jag inte hade någon aning. Och också att man har brottats med dåligt samvete över saker man bara har känt. Mm. Nej, men jag vet inte. Det, det är konstigt det där. För att jag har inte reflekterat så mycket över det här tidigare. Med att man. man alltså, när man är här. Man är en närstående till en person som är jättesjuk. Det är ju klart som fan att man mår jättedåligt själv. Men man lämnar ju aldrig utrymme till sina egna känslor för att jag funderar så här, när gjorde jag det? Nej, men det är det som är konstigt. så här är min tanke fortfarande att när du är en närstående som är med personen som är sjuk, alltså fysiskt i samma rum eller i telefon med den personen, vare en kan vara då behöver du vara stödet. Mm. Då kan liksom inte du... Det beror kanske lite på vilken relation man har. Men jag kände väl inte att det var min tid att gnälla. Eller vad man ska säga. Men man behöver den tiden också. Och när tar man den? Och det där tror jag att man måste vara så här tillåtande mot sig själv. Då. Till exempel som jag som gick och typ skämdes så hade dåligt samvet över att jag inte kände de känslorna som jag borde. Typ att tillåta sig själv att förstå att det här känslolivet som man går och bär på är så nyanserat och så mycket olika känslor. För det är ju samma sak typ om man hade kul någon av de dagarna man var i Stockholm. Mm. Då fick man ju också dåligt samvete. För varför ska jag ha kul när hon inte kan göra något? Och så straffar man sig själv för det. Men det kanske också är någonting som man behöver för att orka vara det där stödet. Som man måste vara när man är med den här sjuka personen. Den människan behöver dig när ni är tillsammans. Men när ni inte är det så behöver du typ dig själv. Och återigen så här andra som lyfter dig lite. Jag känner att när jag inte var i Göteborg. Så gav jag nog aldrig mig själv det utrymmet. För att. Alltid om jag pratade med någon om lyssens sjukdom så hade jag alltid eh, i bakhuvudet att så här: jo men det kommer ju liksom att bli bra. Det kommer ju att lösa sig. Så att jag gav aldrig heller utrymme för eh, mina rädslor eh, om det inte skulle gå bra. Och det tror jag kanske att man behöver. Eh, man behöver få liksom lufta det locket för att det gjorde ju inte vi riktigt inom familjen heller För att det är så jäkla läskigt att ens gå in på det Att ens tänka den tanken, det, var, det fanns inte Och det där tänker jag också hur man är som närstående till en sjuka Vi har ju sagt förut att det är svårt att förstå hur snabbt den här sjukdoms... Liksom, hur den eskalerade egentligen och att vi, liksom, han har de här samtalen om typ döden och vad som hände. Vi fick liksom aldrig prata med lusan om det. Och jag är inte riktigt säker på heller hur man ska tänka, för att i mitt huvud så är det så att, alltså första en och en halv månaden av hennes sjukdom, det fanns ingen anledning att vi skulle prata om vad som skulle hända ifall det här inte gick bra. Och hon ville typ inte göra det heller. Jag vet att vi hade en konversation om det här. Och det är så sjukt. För jag minns att vi pratade om det. Jag minns att vi båda satt och grät hemma hos henne. Men jag minns inte vad vi sa. Det är helt blockat i mig. Mm. Fullkomligt blockat. Mm. Och jag minns ju också att du ringde och berättade för mig. Att ni hade haft det här samtalet. Och jag minns inte heller ett skit. Det är så otro, det är otroligt frustrerande. För att det är liksom det enda i sådana fall samtalet som fanns med henne. Jag tror man måste påminna sig själv som närstående att det man gör är bra nog typ. Och kan man inte förstå det själv så måste man säga högt. Att man känner sig otillräcklig. För då kan någon annan i ens närhet bekräfta att det man gör är tillräckligt. Mm. Jag tror att ifall du när du är med den sjuka personen ser till att vara stödet. Och när du inte är med den personen ser till att få vara svag själv och samla kraft. Då gör du tillräckligt.
1: Mm.
0: Och det sista jag vill säga som jag tycker typ är det viktigaste det är vad där, hur jobbigt det än kan kännas. Jag vet att det finns personer som inte har orkat vara på sjukhuset när deras nära personer är så sjuka och att det är jättejobbigt att se och så vidare. Det är det. Det är jättejobbigt. Men i den situationen så är det inte jobbigast för dig. Nej. Jag, jag låter jätteharsh när jag säger så Jag fattar att det är så här olika för alla Vad man har för tidigare erfarenheter Det kan absolut bero på vilken relation man har Bla 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 bla. Det här är bara min åsikt Jag tycker att även om du är rädd Så ska du vara där Med en person För den personen är räddare mm. Det är inte du som sitter och har fått höra Att du inte kommer få leva längre det är inte du som sitter och har ont i hela kroppen. Det är inte du som inte kan gå på toaletten själv eller prata eller vad det nu kan vara. Den personen som du älskar och som älskar dig behöver dig där. Mm. Jag vill också tillägga um, att vi är bara människor och... Man, kan, man gör fel alltså Vi har ju suttit här och berättat om saker som vi skäms över idag Sådana saker kan hända Men var inte så fruktansvärt hård mot dig själv Får jag berätta en till sak som jag tycker jag gjorde fel? Ja, absolut Vad får det nu? <laughs> ja, det här var ju en av de här dagarna precis efter Lusson fått behandling hon hade väldigt tydliga matpreferenser när hon väl blev sugen på någonting. Och det var väldigt ofta sånt som var kopplat till barndomen. Det var ju väldigt mycket så korv och farligkorv. Eh, farligkorv och makaroner, köpol och makaroner. Alltså, ni vet, the classic barnmat. Den här dagen så är det enda lusson vill ha. Farmors piråger. Farmor gjorde några otroliga piråger. Alltså de var inget så men, Alltså speciellt men ni vet så här. Childhood memories mm. Jag bara Självklart lösan, Jag fixar pirogerna Ställ mig Börja kavla ut den här smördegen Och bara Jävlar vad jobbigt det här var Nu ska jag alltså stå här Och skära isär den här Och sen ska jag lägga i köttfärs Och så ska jag liksom vika ihop de här Alltså jag är inte tålat för sånt här Nej. Det är inte min starka sida Nej. Och då får jag idén om att Jag gör en jättepiråg istället Det måste ju funka lika bra Det är så äckligt <laughs> Tänker att jag har liksom kavlat ut den här degen Alltså in the size av typ en ugnsplåt Sen bara hivar jag i en hög av köttfärs Och viker ihop den här pirågen Och lägger in på gräddning i ugnen Alltså den kommer ut, för jag tänkte så här: man skär den som en eh, rulltårta. Det blir jättebra. Lusten tog jag en tugga, Hon var Det här går inte mycket. Än. Det här var jätteäckligt. För det blev ju väldigt mycket köttfärskt liksom på samma gång. Det blev så här: Ni vet när det smakar för mycket kött. Det är som alla matpersoner som alltid pratar om att det ska vara rätt ratio, ratio hela tiden Men alltså ratio, det var ingenting som fanns Nej, exakt, du gjorde det the 100%. nej Och då, alltså, då kände jag mig så misslyckad Dock så fick vi oss ett litet skratt över det här misslyckandet Och det fick ju ni andra i familjen också ja ja den där berågen stod i kylen många dagar, det var ingen som rörde den Okej, vi måste börja avrunda. För nu har vi poddat så himla länge. Och eh, alltså jag är ledsen. Ni hade fått längre avsnitt om det inte var så att det var jag som var tvungen att klippa varje avsnitt. Gud vad störigt det var förra veckan. När jag var tvungen att klippa avsnittet i bilen hem från Ockelbo. <laughs> Då var jag riktigt irriterad. Men ah, skitsamma. Alltså vi måste prata om en viktig sak innan vi avslutar idag. Och det är att... Eh, den här måndagen, 15 mars, som avslutning... Av... <laughs> Varför är det alltid att jag förlorar min armförmåga? Startar en skylla på överbettet. <laughs> startar en podd, men kunde inte prata. Nej, men 15 mars, när det här avsnittet släpps... Så är det Min kille Antons 30-årsdag Grattis älskling Happy birthday To ya Kan du inte sköta <laughs> Happy birthday to ya Happy birthday oh! Nej vi måste göra den här O oh, heppra heppra oh, för Anton som var född chicka i dag. O oh, heppra heppra oh, för Anton som var född chicka Anton fyller 30 och eh, jag vill läsa upp någonting som jag har skrivit. Till dig älskling som handlar om hur mycket du har betytt för mig, för familjen och för Lussan. Börjar med att ta va ut en kväll med en brud som är träffad oss som beauty på date. Vi drick en flaska vit och en bouillabaisse. Drick en liten drink men vi har paradesan. Babe, min älskling. Min kille Anton. Från stunden som Lussan åkte in på sjukhus första dagen så fanns du där. När jag ringde och bad dig möta mamma på stationen i Göteborg var det inte ens en fråga och då tog med dig inte bara en utan två olika kaffe som hon fick välja vilken sort hon egentligen ville ha. När vårt pendelschema mellan Stockholm och Göteborg satte igång under Lussans sjukdom öppnade du upp din lägenhet utan tvek. En etta på typ 35 kvadrat. Oavsett om det var mamma, pappa eller Steffis tur att komma till Göteborg, mig behöver man kanske inte nämna, så stod dörren öppen och soffan bäddad. Jag minns att jag grät när du berättade vilka otroliga middagar du lagade till min familj. Hemgjord sötpotatisnjocki, någon lyxig tacos bara för att nämna två. Med förklaringen att du tyckte att det var viktigt att mamma och pappa fick något som gjorde dem glada när de kom till Göteborg för att se efter sin sjuka dotter. Du var slussen var och varannan dag. När jag oroligt ringde från Stockholm såg du till att ge mig all information du kunde, skicka filmer, bilder, ringa på Facetime. Allt för att jag skulle få så mycket tid med min syster som möjligt. Du hjälpte Lussan att fly tankar på vad som pågick i hennes kropp genom att följa med på bio, en teater, ha bokklubb och gå på konstutställning när det fortfarande gick. En av Lussans sista dagar satt vi med henne i sjukhusrummet. Du satt och läste en bok och åt en godisrem. Lussan vaknar för en kort stund och tittar på dig, fnissar till lite och säger bara... Anton och en rem. Så smärtsamt vackert För alla vi som känner dig väl Vet om din kärlek till godisrämmar Och hon visste också Under hennes sista dagar Fick den lilla synen ge henne En liten liten stund Av någon slags glädje Jag vet att det är jobbigt att världen Inte verkar vilja förstå att du är en del Av familjen Du får fråga om hur jag mår hur mamma, pappa och Steffi mår. Men nästan ingen frågar hur du känner inför att ha förlorat Lussan. Aldrig ska du undra hur jag och de andra Gripenbärgarna känner. Vi vet att du är del av vårt DNA. Du och Lussan var utomlands tillsammans på egen hand. Ni delade intressen som ingen av oss andra förstod. Ni hade en kulturklubb, delade kärlek för naturen, ölen, musiken. Det pretentiösa i livet kan man väl som. Ni var syskon och du var där när Lusson tog sina sista andetag. Tvivla aldrig på att jag vet att du är min och vår familj. Jag har hört att kriser kan slita isärpar och jag förstår det. Genom sorgen har det inte alltid varit enkelt att bara vara varandras axel och gråta mot. Men vi har varit ärliga och mig kommit varandra närmare genom det här också. Jag vet alldeles inte hur jag skulle ha klarat mig utan dig under min värsta depression. När du lagade mat, städade, handlade och höll om mig i panikångestattacker. När du kommer hem från jobbet idag så blir det En flaska vitt och en boja bäs. Åh gud, jag får tönt panik på mig själv. Men... Annars kommer ni inte att han inte Jag vet, jag förstår också. Det är Albin och Nätan for life. Grattis på din födelsedag. Jag älskar dig gränslöst och innerligt. Vi finns på Instagram, där heter vi Vem vill prata med en sorgsen Vi blir jätteglada när ni följer oss Vi blir också jätteglada när ni typa uh, lyssnar på podden Och taggar oss i era, era stories Jag tycker ni ska göra det mer faktiskt Om ni inte vill göra det, då kan ni mejla oss på Vem vill prata med en sorgsen gmail.com Glöm inte att prenumerera på podden och betygsätt gärna podden. Vi har mycket fina betyg. Jag var typ chockad. Men fortsätt. Skriv såna här små recensioner. Det kan man också göra. Rekommenderar alla. Nu kör vi hörni. Um, one more thing to do. Yes. Skål för lussan. Skål för lussan. Jag ställer inga krav, krav, krav Säger aldrig nej, nej, nej För du vet vad jag vill ha, ha, ha Så du får göra vad du vill med mig Jag ställer inga krav, krav, krav Säger aldrig nej, nej, nej För det blir aldrig så bra, bra, bra Som när du får göra vad flera veckor, baby Sen vi låg där och dig Och du frågade mig Ska vi göra något äckligt, baby Jag blev tagen på sängen, baby Jag låg där naken och ängsligt, baby Men det kändes okej okay När du visade mig Hur man gör någonting